1: Bonjour et très heureux de vous retrouver sur le plateau de SAS Dispute. Le principe de l'émission, vous le connaissez, un face-à-face -face pour débattre des dernières actualités. Et sur ce plateau, cet après-midi, Julien Drey, bonjour. Bonjour. Fondateur du mouvement réinventé, en face de vous, Thibaut de Montbrial, bonjour. Bonjour. Avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous avez également conseillé sur les sujets régaliens Valérie Pécresse pendant la campagne. Et cette première question... Pour débuter le débat, la justice est-elle trop laxiste La question se pose. Alors qu'un multi-récidiviste coupable de viol est ressorti libre du tribunal d'Evry. et mercredi, son casier judiciaire est pourtant bien chargé. Un rapide rappel des faits avec Geoffrey Defeuvre. et à vous la parole ensuite.
2: La Cour d'assises de l'Essonne a reconnu coupable Bamdan A de deux viols et d'une agression sexuelle commis en 2016, mais il est ressorti libre du tribunal. Pourtant... Son profil questionné inquiète. On a l'impression qu'on fait courir un risque, un risque à la société, un risque effectivement de récidive. En tout cas, on peut se questionner là-dessus, puisqu'on lui avait déjà euh, tendu une telle main, il avait été condamné à une peine de sursis probatoire, et manifestement, il n'avait pas compris la portée d'une telle sanction à l'époque, puisqu'il a récidivé. Selon valeurs actuelles, le casier judiciaire du coupable n'était pas en sa faveur. Multirécidiviste, il a déjà été condamné pour vol en réunion, port d'armes, outrage et agression sexuelle sur trois mineurs. Il a été condamné pour ses faits, mais a toujours évité la détention. Cette semaine, il est une nouvelle fois condamné pour viol et agression sexuelle à six ans de prison, dont deux ans ferme mais aménageable. La faible condamnation peut surprendre. Les faits sont imparfaitement établis, il n'y a pas de problème
3: de preuve. Et Comment comprendre qu'un multirécidiviste et multiréitérant d'agression sexuelle? finalement sentir toujours à bon compte et ne fasse pas un seul jour de prison, ce qui est quelque part une forme de laxisme et d'encouragement finalement.
2: Le parquet d'Evry-Courcouronne a fait appel de la décision.
1: Alors messieurs, au fond cette affaire, est-ce qu'elle révèle une justice
3: trop laxiste, Julien Drey c'est surprenant parce que les juges d'Evry que j'ai connus dans une autre vie n'avaient pas l'habitude sur ce genre d'affaires d'avoir la main légère. Alors il faudrait regarder plus le détail. En tous les cas, dans les faits que vous, notez, vous évoquez, Là, tels qu'ils sont communiqués par la presse, c'est incompréhensible qu'on le laisse sortir en liberté comme ça. Voilà. C'est incompréhensible, c'est une faute. Euh, on, je sais qu'on n'a pas le droit de commenter les décisions de justice, mmh. soi-disant. Mais en tous les cas, moi, en tant que citoyen, je ne comprends pas. Et ça veut dire qu'il y a maintenant vraiment dans cette machine judiciaire des dysfonctionnements. Et on comprend après que, que la population française soit exaspérée. Thibault de Montréal.
4: Moi je suis avocat donc j'ai toujours quelques réticences à commenter des dossiers que je ne connais pas de l'intérieur parce que quand j'entends commenter ce que je connais je vois parfois des, des, des écarts entre la, la, la réalité et ce qui est perçu de l'extérieur Maintenant la, la première remarque que je voudrais faire, ce qui est intéressant c'est que c'est une décision rendue par une cour d'assises donc c'est une décision rendue par des jurés populaires, certes avec trois magistrats professionnels mais euh, par, par des jurés populaires donc quand on, la, la question que vous posez savoir si c'est une illustration du laxisme de la justice, ça ne pourrait en tout petit Peut-être pas être une illustration d'un un, un laxisme systémique parce que ce sont des jurés. Et on a aux assises des décisions parfois... Très curieuse dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a parfois des décisions d'une sévérité tout à fait inattendue et on a à l'inverse, de temps en temps, des décisions très en deçà de, de ce qu'on pouvait, de ce qu'on pouvait attendre ou, ou espérer dans l'intérêt de la société. Pour rebondir sur ce que vient de dire Julien et d'une façon plus générale, euh, ce qui est choquant dans, dans l'exposé qui a été fait par euh, le rappel de votre journaliste, c'est ce qui est très inquiétant, c'est la, la, la succession des sursis. Euh, moi, je crois fondamentalement, ça fait 28 ans que, que je suis avocat pénaliste, je défends très régulièrement des, des victimes. Je défends beaucoup les forces de l'ordre. Je crois... Euh, à euh, un moment aux vertus du coup d'arrêt. C'est-à-dire qu'un délinquant a besoin et le plus vite possible dans son parcours d'un coup d'arrêt. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que le délinquant et en particulier le primo délinquant doit sentir la réponse de la société. Parce que trop souvent, et là on commence à répondre à la question de savoir s'il y a un laxisme judiciaire. Moi je ne pense pas qu'il y ait un laxisme judiciaire. Je pense qu'il y a un conformisme et que ce conformisme aujourd'hui est en décalage avec les intérêts de la société. Le conformisme c'est de dire on va laisser un une première chance, une deuxième chance, une troisième chance. Est-ce que nous intellectualisons comme étant de la bienveillance, c'est à dire qu'on tend la main aux jeunes délinquants en espérant qu'il va pouvoir se réinsérer, etc.? lui le prend comme de la faiblesse du système et, comme un, et lui pour le coup le prend comme du laxisme et donc comme une sorte de feu vert pour pouvoir recommencer, recommencer, recommencer. Donc moi je pense qu'il faut très vite mettre des coups d'arrêt, ça peut être de la détention, ça peut être d'autres formes de coercition mais il faut que le jeune délinquant en particulier sente très très vite que euh, quand on met les doigts dans, les prix, dans la prise, il y a de l'électricité qui sort.
3: On a trop tendu la main aux, aux délinquants Julien Drey Moi je suis pour la bienveillance jusqu'à une certaine limite. Or l'énoncé des faits, je suis d'accord avec et... Thierry, on va bon. on, sous bénéfice d'inventaire, comme on dit. Hein. Euh, donc, il faut vérifier que bon, il n'y a pas eu de manipulation, etc. Mais si les, les faits tels qu'ils sont rapportés sont exacts, la bienveillance elle a déjà eu lieu. Et la question qui est posée, c'est, c'est, y compris dans le prononcé de la peine, c'est ces deux ans aménageables, parce que là, c'est pas le jury populaire qui décide l'aménagement, c'est les juges qui décident ou non, euh, parce qu'ils peuvent très bien décider que ces deux ans fermes, ils sont pas aménageables. Voilà. Alors, euh, et qui, qui va les, va les exécuter mmh. tout de suite. Voilà. Donc, euh, de toute manière, le système, on le connaît maintenant. On sait que s'il n'y a pas une sanction forte, vite, et qui est prononcée, eh bien, il y a une installation de la délinquance, parce qu'effectivement, on considère qu'on peut passer au travers de tout cela. Alors après, il y, y a certainement des tas de causes euh, qui sont explicitées par les, 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 les délinquants, mais je pense qu'on est arrivé à un moment donné où il faut que la justice elle-même... Euh, C'est pas les juges, parce que je pense qu'ils sont débordés et que souvent, euh, bon, ils n'ont pas forcément le temps de tout étudier. Mais il y a, y a aujourd'hui... Un sentiment qui s'est installé qu'il y a toute une petite délinquance, enfin petite entre guillemets, puis là c'est quand même la grosse délinquance, excusez-moi, eh ben qui passe au travers des mailles du filet. Et ça, ça ne va pas. Et
1: est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière la question de, du, du manque de place en, en prison avec des, des magistrats bah, qui évitent au maximum d'envoyer les, les délinquants en prison Est-ce qu'il y a une idéologie justement particulière dans le milieu de la justice pour éviter le, le, la prison
4: — En fait, il y, a deux, il y a deux réponses à votre question. D'abord, oui, il y, une, il y a une certaine forme d'idéologie avec la défense sociale nouvelle qui, est, qui, est, qui existe depuis les années 1970 et qui, en gros, fait que dans, dans, dans ce qu'on enseigne dans la magistrature, la, la, la prison, il faut faire attention. Il y a ces fameuses aberrations, qui considèrent que la prison est l'école du crime, etc. En réalité, là, dans la, en prison, il y a beaucoup de gens très dangereux parce qu'avant d'aller en prison, il faut avoir commis, pour les raisons que je, venais d que je viens d'expliquer, deux, trois, quatre fois des, 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 des actes graves. — et d'une manière plus générale, moi je pense qu'il faut complètement changer le rapport à la prison. D'abord en France, par rapport à la moyenne européenne, il nous manque 20 à 30 000 places de prison. Ça c'est un fait statistiquement établi. Ensuite il faut changer le rapport. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays, vous avez des prisons à sécurité différenciée. Moi, je pense qu'il faut casser le dogme de la prison unique du tout ou rien et qu'il faudrait, par exemple, que les délinquants en col blanc, que les délinquants routiers soient dans des établissements où la sécurité est moindre et donc qui coûterait moins cher en, en coût par, par détenu. Parce que quelqu'un qui, qui a eu un accident de voiture sous l'empire de l'État alcoolique et qui est condamné à de la prison ferme, il ne va pas s'évader, il ne va pas agresser des surveillants. Alors que les gangs mafieux, etc., eux, sont des gens très dangereux. Donc, il faut, il faut casser le, le, notre, notre vision homogène de la prison euh, qui existe depuis 30 ou 40 ans. Il faut réinventer euh, le, toute cette partie de, de la politique pénale dans notre pays.
3: C'est ça l'enjeu, réinventer la politique pénale dans notre pays Je pense que la question qui est posée, est bien posée, y compris Oui, il faut différencier les choses. Parce que là, vous avez un délinquant euh, récidiviste euh, qui passe au travers. Et puis alors, vous allez avoir, dans un autre jugement un jeune de 18-19 ans qui va arriver au mauvais moment qui lui va prendre 3 ans euh, ferme et qui va être précipité dans des prisons où il y a effectivement euh, des gens qui l'attendent pour euh, l'éduquer au mauvais sens du terme et on sait, alors c'est ça le problème y compris c'est vrai, euh, pour avoir été pendant des années le député où il y avait la prison de Fleury-Mérogis, c'est vrai que la prison c'est pas le, le, le cadre idéal de réinsertion hein. faut être, normalement dans les missions de l'administration pénitentiaire il y a les deux choses, il y a la sanction et la préparation de la réinsertion, Mais et la préparation à la réinsertion, quand vous avez un jeune mineur qui est ou euh, un jeune, euh, jeune délinquant qui arrive et que vous avez ou les gangs islamistes parce qu'il y en a, ou les gangs mafieux parce qu'il y en a de l'autre côté, qu'il n'a pas d'argent pour cantiner, euh, qu'il est perdu, et ben pour se protéger, il va basculer d'un côté ou dans l'autre L'actualité aujourd'hui, euh, messieurs, elle est aussi marquée euh,
1: par euh, l'affaire euh, Eric Coquerel. Euh, Eric Coquerel qui s'est exprimé dans le JDD, le nouveau président de la commission des finances, qui sort de son silence. Il dénonce des rumeurs infondées sur son comportement avec les femmes et il nie tout comportement inapproprié, justement. Écoutez-le. Il y a eu des enquêtes journalistiques <rire> sur moi depuis plusieurs années. Peut-être que BFM en a fait, je ne sais pas. Sur des médias sérieux. Aucune n'a débouché. Pourquoi aucune n'a débouché Parce que la rumeur n'a pas suffi pour les journalistes, et fort heureusement, et d'ailleurs je salue la qualité professionnelle des journalistes qui l'ont fait, mais ils ont cherché des faits. Au moins, à un moment donné, un témoignage circonstancié, euh, vérifié. Okay. ce et est quelqu'un qui a été aussi interrogé par des médias depuis 4 ans. Que par exemple, encore il y a quelques jours, et le JDD l'explique, elle a proposé deux témoins au JDD pour aller vérifier ses dires.
3: Que le JDD aujourd'hui dit
1: qu'il a appelé ces deux témoins qui ont non seulement euh, euh, infirmé ces dires, mais les ont même contredits sur cette fameuse soirée où je nie avoir eu les gestes déplacés. Donc ils sont décrits. Thibaut de Montbriel, il a eu raison de sortir de, de son silence sur cette affaire, Éric Coquerel
4: ah, politiquement, je pense qu'il a eu raison. C'est-à-dire qu'il oh, fallait, de, de, son, de son point de vue et dans son intérêt, euh, il fallait éviter que ça vire au mauvais feuilleton euh, en ce début d'été où euh, on manque parfois un peu de sujets d'actualité et que tout à coup ça devienne mmh. le quotidien, le supplice chinois avec euh, une nouvelle information chaque jour. Maintenant, je ne suis pas du tout sûr que, que, que ça va suffire. Ça va être intéressant de voir euh, comment se situent des médias comme Mediapart euh, qui font avec beaucoup de, euh, beaucoup de zèle la chasse dès qu'il s'agit des gens sur la droite de l'échiquier et qui sont beaucoup plus beaucoup plus long à la détente quand c'est à gauche euh, on va voir, moi j'ai aucun avis sur le fond euh, mais euh, en tout cas tactiquement il a, eu de, il a eu raison de parler parce que ça passe sous sa casse, mais au moins en parlant il a une petite chance que ça s'arrête
3: C'est la preuve qu'il faut défendre la présomption d'innocence et pas accepter la présomption de culpabilité parce qu'il en est victime aujourd'hui. Il est victime et je comprends qu'il soit amené à prendre la parole. Moi, je combats les idées d'Éric Coquerel sur bien des plans parce que je suis pas en accord avec lui. J'ai eu des relations très tendues quand il était élu dans mmh. la région Île-de-France. Mais je pense que ce qui est en train de lui arriver est insupportable. Parce que soit il y a des faits, soit il y a des plaintes, soit les choses sont établies, soit cette rumeur lancinante permanente de « il n'y a pas de fumée sans feu », etc. est terrible. Elle est, elle est épuisante, euh, énervante et c'est pas ça défendre les victimes. C'est pas vrai, on ne défend, on défend pas les victimes dans ces cas-là. Euh, on a fait des progrès dans euh, la. la prise en considération de la parole des femmes. Il y a des choses qui étaient... Voilà. Euh, tout n'est pas parfait. Et d'ailleurs, je trouve que sa tribune... Vous savez, j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais j'ai trouvé que sa tribune était assez équilibrée, y compris euh, dans la démarche qu'il a de dire euh, « Nous, hommes de 50 ans, on est amenés aujourd'hui à regarder nos relations avec les femmes euh, d'une autre manière parce que les choses ont évolué à juste titre et donc se remettre en cause. Chacun, euh, à un moment donné, est amené à faire des examens de conscience, poser des questions, etc. Mais là, on est rentré dans un système où la, la dénonciation euh, prend prend pas sur l'enquête, sur les faits, et c'est insupportable. Alors Sophie Tissier, pour le moment, on le rappelle, il n'y a, a pas
1: de plainte, pas d'enquête. Sophie Tissier, c'est une militante de gauche et ancienne figure des Gilets jaunes euh, qui a annoncé avoir fait un signalement aujourd'hui au comité de suivi des violences sexuelles de LFI euh, quant au, au comportement euh, envers elle du député eric Coquerel. Vous le voyez à l'image son, son tweet. Euh, Est-ce que cela peut changer la donne, euh, Thibault de Montbrial
4: ah, Moi, ça me rappelle, euh, sur, sur le fond, la réponse à votre question, c'est que j'en sais rien, on va, voir comment, ouais. on va voir comment ça réagit, mais ça me rappelle quelque chose qui a eu lieu, si vous vous souvenez, il y a à peu près deux mois, au début de la campagne pour les élections législatives, au moment des investitures. Il y avait le, 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 le militant euh, d'extrême-gauche, ce euh, qui avait été investi, euh, je crois, à Vénitieux, de mémoire, en tout cas dans la région lyonnaise. Et il euh, y, y a tout un tas de... Tout à coup, mais alors là, il n'y en a pas une histoire, il y a plusieurs histoires qui sont sorties. Et on avait entendu, dans un premier temps, les gens de LFI avaient voulu sauver le, le soldat Bouaf, Et on se souvient euh, de, de, de certaines figures euh, qui étaient euh, montées euh, sur les plateaux télé en expliquant qu'il n'y avait rien, qu'ils avaient fait une sorte d'enquête interne, jouant à la fois le, le, le rôle du procureur et, et du tribunal pour innocenter l'intéressé. Et puis ensuite, la pression avait été trop, trop dure à tenir et, et la candidature de, de Tabouaf avait été écartée. La Donc les mêmes, les mêmes, à l'époque, qui avaient essayé d'enterrer euh, l'affaire la, la, disant qu'ils avaient regardé et qu'il n'y avait rien à voir alors que manifestement c'était plus compliqué que ça sont donc saisis, bon, on va voir comment ça réagit, ça va être intéressant parce que juste pardon pour compléter la réponse euh, l'enjeu politique est considérable pour la France insoumise parce que là on parle pas d'une investiture à une, future, mmh. à une élection future on parle de maintenir en poste euh, un, un député de sa famille politique qui vient d'être élu à un des postes les plus importants de l'Assemblée nationale ce qui est, une, ce qui est une, une, une chance je le dis dans leur intérêt parce que moi je pense que c'est une catastrophe à titre personnel mais c'est une chance historique pour la France insoumise d'avoir obtenu euh, ce poste là et on va voir si euh, il si, euh, on, enfin on va voir comment il se dépatouille de cette situation mais ça va être intéressant.
1: Il peut tenir, il doit tenir euh, à la tête de la présidence de la commission des finances Julien Et là
3: je veux dire la dame en question saisit la commission de LFI dans ces cas-là s'il y a des faits bah qui existent, qui sont réelles, elle doit se saisir la justice, pas une commission et pas. Donc la question est de savoir si c'est pas euh, des choses euh, qui ont des visions plus politiques par rapport à les filles. Parce que s'il y a des faits, il y a la justice, il y a des centres d'écoute, il y a euh, des, 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 euh, des des policiers qui sont maintenant formés à, à prendre en considération, il y a justice qui est capable de réagir. Il euh, y a beaucoup moins de laxisme qu'il y avait auparavant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des, des choses qui, sont, qui ne se passent pas bien, etc., et qu'il n'y a pas encore des femmes qui, euh, malheureusement, ne sont pas prises ou respectées comme il se doit par rapport à leurs paroles. Mais il y a quand même, à un moment donné ou à un autre, une réflexion globale qu'il faut avoir. Il y, a, il y a eu des choses très positives dans la prise de parole euh, de, de, des mouvements féministes sur ces questions-là. Euh, il y a des choses qui sont inacceptables sur les féminicides, sur les comportements, etc. Mais on voit bien que la combinaison de cette prise de parole avec l'existence des réseaux sociaux et la manière dont sont instrumentalisés ces réseaux sociaux comme étant, quand de, quand, non, en devenant une sorte de tribunal populaire sur laquelle chacun peut y aller et sans qu'il n'y ait aucune conséquence pour celui qui intervient sur ces réseaux sociaux et qui calomnie, est devenu problématique pour moi.
4: Et un mot un mot pour répondre à Julien, parce que je suis d'accord avec euh, avec ce qu'il vient de dire. Et j'ajoute que c'est toujours pareil, la concomitance de calendrier est toujours très gênante. Parce qu'on se dit, si jamais il y a des choses graves, bah, la, la, la dénonciation d'un fait criminel, parce que c est, c est de, 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 soit, soit c'est du, dé, du délit lourd, soit c'est du crime, en fonction de la, de la qualification pénale, euh, doit to être totalement indépendante d'un calendrier politique. Si quelqu'un se conduit mal, il bah, y a une plainte, il y a une enquête, quel que soit le, le temps politique par ailleurs. Là, c'est toujours... Euh, il y a toujours une sorte de. de, de c est, c est, c est, il y a une suspicion sur, le, sur, sur, sur la parole qui, tout à coup, se libère 24 heures après l'annonce d'une promotion ou d'une élection politique. Euh, voilà. Et puis là encore, euh, c'est vrai que cette femme saisit une commission politique, mais euh, s'il y a des faits pénalement répréhensibles, que ne saisit-elle pas le, le, le parquet
1: Alors, les rumeurs qui partent souvent des, des réseaux sociaux, ça veut dire quoi, Julien Drey? Qu'il faudrait davantage contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux, notamment dans ce type
3: d'affaires je pense que ça va être très difficile. En tout cas, il y a une réflexion et les législateur devrait se pencher sur cette question-là. Comment on arrive à au moins sanctionner quand il y a la preuve que ce sont des fake news, qu'elles ont été instrumentalisées, que pour que ceux qui les lancent euh, euh, ne se cachent pas derrière des comptes euh, comment dire, qui sont masqués, etc. Et puis après, il y a des meutes qui se forment, etc. Au moins, cette question-là, elle est posée. Parce que sinon, euh, on va arriver dans des situations qui vont devenir de plus en plus difficiles. Et il y aura des drames humains. Il y a le drame des victimes, mais il y a aussi le drame de ceux qui subissent ces campagnes-là euh, et qui peuvent être amenés à, à avoir des, des, des gestes terribles. Parce que, vous savez, quand vous êtes soumis à ces campagnes et que vous n'arrivez pas à prouver, la, votre, que vous pensez que vous vous êtes bien comporté, en tout cas vous n'avez pas fait les fautes qu'on vous reproche, ça ronge. Et ça peut ronger jusqu'à l'extrême. C'est la législation des réseaux sociaux qui est interrogée aussi aujourd'hui.
4: Oui, mais il y a beaucoup d'efforts législatifs qui ont été faits. Le problème, c'est que le temps judiciaire euh, ne, 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 ne sera jamais équivalent au, au temps de l'effet de la rumeur. Mmh. Regardez, l'impact, quelle que soit la façon dont cette affaire va se terminer, euh, un, ça a commencé mardi ou mercredi, euh, on est dimanche, on est en plein dedans, et s'il y a un effet, si ça doit avoir un effet, ça va avoir un effet dans les jours qui viennent. Si jamais Monsieur Coquerel décidait de porter plainte en dénonciation calomnieuse, par exemple, ou en diffamation contre les des journaux qui, euh, qui auraient repris euh, les accusations, ça, ça mettrait des... des pas des mois, des années avant d'être jugé. Donc on voit bien qu'il y a une distorsion temporelle, quels que soient les efforts de la loi, euh, il y aura toujours un, un effet politique négatif euh, qui primera sur le, le résultat d'une éventuelle plainte contre ces euh, propos.
3: Avec le fait que quand vous portez plainte en dénonciation calomnieuse, en diffamation, ça va mettre des mois, et que souvent à la fin, ça finit, on en, ça finit mm. on, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Par contre, ceux qui ont lancé euh, la diffamation et qui ont entre tout cela, ils ont gagné grâce à ça une exposition médiatique considérable. On a en tête aussi, bien évidemment,
1: cette affaire Rabad. Bon, c'est pas pareil. Il y a une enquête préliminaire, euh, euh, cette fois, qui est ouverte par la justice. Il y a également des, des témoignages. Euh, mais au début, on était aussi dans, un, dans ce contexte de rumeurs. Et les mêmes, qui sont plus cléments aujourd'hui avec Kéry Cocterel, demandaient alors la démission de Damien Rabad des, des réactions donc à géométrie variable.
4: Ben c'est sûr, mais là là, là c'est le volet politique euh, qui fait que les gens n'ont pas toujours une cohérence dans la dans le comportement face à ce, ce genre d'accusation. Maintenant, comme vous l'avez rappelé, à date. À date, hein, je dis bien à ce jour, la situation, euh, de, de, le, le cas de Damien Abad n'est pas le même parce que, euh, de ce que j'ai compris, il y a des plaintes de déposés. Donc il y a un calendrier mmh. judiciaire qui est en train de, de, de s'établir alors que pour Coquerel, il n'y en a pas ou pas encore.
1: Justement, l'avenir de Damien Abad, euh, il l'interroge puisque l'actualité politique, c'est aussi le remaniement. Euh, remaniement... — Imminent. Dans tous les cas, ce sera avant mercredi, jour où Elisabeth Borne doit prononcer son discours de politique générale. Pas d'opposant, a priori, dans le nouveau
3: gouvernement. Alors ce nouveau gouvernement, je viendrai avec qui Pour quel cap ?— Ça, je pense que c'est le... Je n'ai pas la réponse à votre question. Avec qui Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas certain que ceux qui sont chargés de constituer ce gouvernement et encore à l'heure où on se parle, la réponse, la réponse -ce. à cette question. Je pense qu'il y a des consultations multiples de ce que j'entends, de ce qu'on me rapporte, de ce qui se dit. Il y a une volonté d'élargissement. Alors Certains disent de débauchage, d'autres disent de, 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 de coalition. C'est clair qu'on a une date maintenant qui est fixée. C'est mercredi et c'est la question de savoir si la Première Ministre ira jusqu'au jusqu vote de confiance qui scellerait de manière publique l'existence d'une majorité. Et je pense que toute la question du gouvernement est conditionnée à cela. C'est-à-dire que pour le président de la République comme pour la Première Ministre, euh, un échec ou un échec relatif serait évidemment une difficulté énorme dans les mois à venir parce que toutes les mesures seraient contestées et on voit bien l'agitation qui en découlerait. Donc je pense que la construction du gouvernement, elle est conditionnée à l'idée d'arriver à avoir un vote et un vote majoritaire.
4: Des figures des LR, Thibault de Montbrial. Ah c'est l'avenir qui nous le dira. Je sais que les téléphones chauffent, hein, comme Julien vient de le dire. Maintenant, ce que, ce que, ce que je peux vous donner, moi, c'est mon avis. Je, je pense que la droite a, a raté une chance de, de peser beaucoup plus que, que ce qu'elle va faire dans les, dans, les mois, dans les mois qui viennent. Pourquoi Parce que le président de la République, juste avant de s'envoler pour son périple international, a fait un discours un peu surréaliste sur le thème bah, « débrouillez-vous entre vous et puis quand je reviens, vous me dites ce que vous avez décidé ». Mais en réalité, la situation à l'Assemblée nationale, c'est le résultat des errances de, de son positionnement euh, entre l'élection le, présidentielle et euh, le, le, les élections législatives. Et c'est à lui de prendre ses responsabilités. Moi, si j'avais été parmi l'équipe dirigeante euh, des LR, j'aurais profité de cette opportunité, euh, il faut bien le dire, assez extraordinaire, d'avoir un résultat qui n'est pas un bon résultat électoral, et pour autant euh, d'être en capacité de peser, pour aller euh, exiger euh, des postes régaliens et, et, et pourquoi pas Matignon, pour aller exiger que quelques lois euh, dont nos électeurs, de, de, les électeurs LR, que les électeurs LR attendent et pour lesquels ils ont voté à la fois à la présidentielle et aux législatives euh, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la justice dont on parlait tout à l'heure, soient mises dans un pacte de gouvernement et on n'aurait pas eu une coalition, on aurait eu une cohabitation. Quitte à ce qu'Emmanuel Macron refuse, mais à ce moment-là, c'est Emmanuel Macron qui aurait été le responsable de, de la cacophonie qui va suivre. Je pense que là, euh, LR, sur ce coup-là, euh, ma famille politique, hein, puisque moi j'ai été candidat aussi LR au, au aux élections législatives, ma famille politique a, 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 manqué, a manqué de courage. Et c'est dommage, parce qu'on aurait mis le président de la République devant ses responsabilités. Et je, je pense que ça, la situation le méritait.
1: Manque de courage chez LR J'allais dire,
3: j'en trouve enfin un. <rire>
4: <rire> parce que ça fait 3-4 jours que dans les
3: débats qu'on anime, je dis je ne comprends pas la position de LR. Voilà. Je pense qu'ils sont sur une position suicidaire parce qu'ils veulent être l'opposition tout en sachant qu'ils sont mordus au, euh, au jarret par l'existence d'un Front National qui va être au carré et qui va jouer toujours plus radical et que dans ces cas-là... On va au plus radical, euh, on ne va pas à la, à la soupe tiède. Euh, donc je pense que leur intérêt aurait été effectivement de poser les termes d'une cohabitation, euh, alliance, etc. Et que là, effectivement, euh, je ne comprends pas la position des mais, députés Ler. Mais
4: en, poser, pardon, hein, j'insiste parce que je, je sais que ce que je vais dire après va être disséqué, en, en, posi, en position de force. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, de, de négocier trois strapontins avec une coalition où on, a le, 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 on est la cinquième roue du carrosse. C'était vraiment l'occasion de, de, de prendre la main. Et puis après, le président fait ce qu'il a à faire. Mais euh, je pense que c'est une occasion ratée. Et encore une fois, ça n'aurait pas été trahir nos électeurs puisque dans le deal précisément et, euh, pré proposé au président, ça aurait été d'exiger... De, 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 que soient euh, votés des textes qui sont parmi les textes auxquels les électeurs de droite euh, tiennent le plus.
3: Mais les LR suffisamment, suffisamment puissants... Ça, ça aurait pu permettre une clarification à gauche, parce que ça aurait évité que certains à gauche se disent « vous voyez bien, il y a, on peut rentrer dans ce gouvernement parce que c'est en même temps, etc. » Donc là, on va rester quand même un peu dans la, dans la confusion. Mais les LR suffisamment
1: puissant euh, pour imposer euh, des choix au
3: gouvernement La question, vous savez, c'est une question arithmétique, là. C'est simple. Euh, il faut une majorité à l'Assemblée nationale d'une manière ou d'une autre. Donc il faut la construire. Alors on, après il y a deux chemins possibles. Bon, ils ont été évoqués. C'est dit on va la construire texte par texte. Je ne crois pas qu'une telle situation soit possible au regard du rapport de force tel qu'il est. Quand c'était le cas de Michel Rocard, en 88, il lui manquait 5, 6 voix, et il y avait toujours, excusez-moi l'expression, des réserves, c'est-à-dire qu'il pouvait jouer avec les centristes, même avec les communistes parfois, etc. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. Là, il y en a plus de 40, c'est un gros chemin à faire, il n'y a pas de groupe qui, peut faire le, le, qui a la capacité de faire la charnière. Donc c'est une vraie majorité à construire texte par texte, en général, ça conduit vraiment à la confusion, et après y compris à la confusion dans les textes eux-mêmes, parce que voter un amendement ici, un amendement là, pour arriver, etc. L'autre chemin, c'est la construction d'une coalition, encore faut-il qu'ils arrivent, sinon, de toute manière, ça déboulera sur une crise politique. Des compromis possibles ou pas avec ce, ce futur gouvernement
4: mais c est, c est, Encore une fois, c'est impossible de vous répondre, tant qu'on ne sait pas euh, sur, sur, quel, euh, sur, sur quelle base de, de contrat de gouvernement il va être fait. Mm. Euh, mais, mais si, euh, là pour le coup... Je vous parle encore à nouveau pour la droite, hein, mais si la, la, la droite n'a pas réussi à imposer une place déterminante comme je viens de, de dire qu'elle aurait dû tenter de le faire, là pour le coup il ne faut pas devenir les supplétifs parce que l'électorat le, 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 de droite sans aucun doute le, le vivrait très mal.
3: Mais là ça va être difficile parce que toute une partie des textes que Emmanuel Macron va proposer vont quand même plutôt idéologiquement parlant, hein, dans votre sens, euh, plutôt que dans le sens de la gauche radicale. Euh, bon, même si après on va voir sur le texte pouvoir d'achat s'il y a des mesures, etc. Donc ça va être difficile, moi je pense que la vie pour un député LR à l'Assemblée nationale dans les semaines à venir va être difficile au regard des choix qui sont faits pour l'instant. En que tout cas, pas de
1: compromis avec le RN et LFI, c'est ce qu'a dit Aurore Berger euh, ce matin. On en parle dans un instant, mais tout de suite, la pub. Et de retour sur le plateau de « Ça se dispute » avec Julien Drey et Thibault de Montbrial. Un remaniement imminent. On en parle, on en débat. Avec qui Pour quel cap On va écouter Aurore Berger. Elle s'exprime à ce sujet justement ce matin.
4: Ce qui est important, c'est qu'on ait surtout une équipe qui soit là pour répondre aux préoccupations des Français. Et la première d'entre elles, c'est la question du pouvoir d'achat. Ce sera même... Quasi le premier texte qui sera examiné, nous, à l'Assemblée nationale. C'est ça qui compte. À partir du moment où, dans les prochaines heures, le nouveau gouvernement sera formé, eh bien, nous aurons un exécutif définitivement installé, comme nous avons un législatif avec trois groupes de la majorité, et notamment des connaissances de qui sont installées.
1: Alors, cette Assemblée nationale, où il n'y a pas de majorité absolue, eh bien, il faudra des, des compromis dans les différents groupes d'opposition. Une ligne rouge pour Berger qu'on vient d'entendre, eh, c'est
3: aucune compromission avec l'extrême droite, aucune compromission avec l'extrême gauche. Elle a raison, je viendrai. Bon, euh, avec l'extrême droite, j'arrive à comprendre. Avec l'extrême gauche, euh, le terme extrême gauche est maintenant redevenu à la mode. Et donc, on met tout, c'est un terme généraliste. Euh, dans, dans la NUP, je m'excuse de le dire, il y a euh, des socialistes, il y a des écologistes, mmh. il y a la France insoumise. Tout n'est pas pareil sur, euh, sur les questions. Enfin, tout n'est pas pareil, on va voir dans, dans les semaines à venir, même si ce qui est vrai... C'est qu'une partie de, de, du Parti Socialiste est aujourd'hui, comme dans le film Le Livre de la Jungle, avec le serpent K, totalement séduit par la personnalité de, de Jean-Luc Mélenchon.
4: Mélenchonisation du PS Ah bah Attendez, euh, la, la NUPES, ceux qui, dans les différents partis de gauche que vous venez de rappeler, euh, ont accepté de participer à l'Alliance avec des gens euh, qui ont défilé avec les islamistes le 10 novembre 2019, prennent la responsabilité euh, d'être euh, assimilés à eux. Moi, je, suis, moi je me souviens d'un débat à la télé euh, euh, sur cette même chaîne... Euh, au moment où la, la question de, de, de l'alliance avec la NUPES était en train de se, de, de, de se négocier, et il y avait un de vos, un de vos camarades, Julien, un, 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 je ne pas dire son nom, mais c'est un socialiste historique. Il en avait les larmes aux yeux en coulisses, parce que lui était contre l'alliance et il dit on est en train de se perdre. Le PS, qui est un parti profondément républicain, est en train de, se, de, de perdre son âme en s'associant avec des Mélenchonistes qui, eux, complètement quittent terre en ce qui concerne le, le référentiel républicain. Donc, si, moi, je, moi, je considère que la NUPES est d'extrême gauche par, euh, par, par, par capillarité. Voilà. Et, euh, et pour revenir sur votre question, euh, Aurore Berger, euh, elle dit « c'est le nini ». Il faut quand même se souvenir que pour l'élection des vice-présidents, euh, Renaissance ou La République En Marche euh, a voté euh, pour des postes de vice-président euh, du Rassemblement National. Ce qui n'est d'ailleurs pas illégitime au regard du rapport de force numérique dans l'hémicycle. Dans, dans, dans Mais donc, euh, c est, c est, il faut, ça, va, ça va être très intéressant parce que je pense que les postures de principe vont quand même évoluer dans le détail.
3: Moi, je suis d'accord avec cette idée-là. Je pense que on va commencer par la diabolisation des uns et des autres parce que c'est l'ambiance au départ mais après l'Assemblée nationale c'est il y a les questions d'actualité, puis il y a les commissions et les débats euh, sur les textes et sur les textes euh, on ne peut pas faire simplement de la diabolisation. Je veux dire, ou oh, alors ça, ça bloque tout de suite. Et donc on va voir, on va pousser les uns et les autres dans leurs contradictions. Et, euh, et c'est là qu'effectivement le, le débat peut être intéressant et enrichissant parce qu'on va pouvoir voir quelles sont les cohérences ou les incohérences des uns et des autres. Là, c'est vrai. Que l'Assemblée nationale peut devenir un, le, le, un lieu de débat politique important. Mais ça ne sera pas au moment des questions d'actualité, puisque les questions d'actualité, ça va être du positionnement, y compris parce que c'est retransmis en direct, etc. Mais après, dans les commissions, comme dans les, comme dans les débats en séance, il peut se passer des choses, et en tous les cas, ça peut donner. Ça peut redonner envie à la politique parce qu'on va se dire il y a des débats intéressants.
1: Alors ça peut redonner envie à la politique, mais il y a beaucoup d'attentes chez les Français. On parlait du pouvoir d'achat, Orberger l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'avec cette nouvelle situation, cette structure inédite, on va pouvoir avancer tout de même
4: ben, On va voir. Euh, on va voir. Si le, si le plan, euh, c'est de donner des chèques alors qu'on a déjà 120% d'endettement, euh, je ne suis pas sûr que ce soit une super idée. Mais euh, si ça fait plaisir aux gens et si le gouvernement... Euh, enfin, pardon. Si, si la majorité présidentielle, qui n'est donc pas majoritaire à l'Assemblée, euh, doit, doit choisir des textes, elle va essayer de, elle va essayer de choisir des textes euh, euh, avec une forme de démagogie. Moi, je, moi, je pense que c'est poursuivre la catastrophe économique. Mais euh, qu'est-ce que que je vous dise ça, ça va être intéressant de voir.
3: Enfin, la catastrophe économique, elle est là pour l'instant.
4: Mmh. Si on continue ouais. comme ça
3: avec la guerre telle qu'elle est en train de se développer, avec les, la spéculation qu'elle génère parce que il y a l'augmentation des prix réels et puis il y a toute la spéculation derrière. Vous avez maintenant, on a des informations qui montrent qu'il y a des profiteurs de guerre qui sont installés. Il y a des bateaux qui n'arrivent pas à port parce qu'on attend que ça augmente, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour les, les matières premières. Donc on a une guerre qui prend une tournure particulière et dont je pense que ça serait d'ailleurs important que l'Assemblée nationale puisse débattre de la position réelle de la France dans cette situation. Je maintiens que s'il n'y a pas une offensive pour la paix, et y a pas, que si la France ne reprend pas l'initiative pour un cessez-le-feu et une discussion de paix, cette guerre elle est en train de se faire au détriment de l'Europe pour le grand, plus grand bénéfice des Américains, et qu'elle générera une énorme crise économique derrière.
4: Mais, mais Julien, sur le, le, pour revenir sur la politique gouvernementale, euh, depuis cinq ans, la seule chose qu'a faite Emmanuel Macron euh, de, de, sur la question du pouvoir d'achat, c'est de sortir le carnet de chèques. C'est-à-dire que quand on regarde l'augmentation de la courbe de la dette, pendant la campagne présidentielle, ou en tout cas le peu de campagne présidentielle qu'il a fait, Emmanuel Macron a, a essayé de faire croire euh, que c'était la crise sanitaire qui avait, qui avait creusé l'endettement. En réalité, c'est totalement faux. Même son ministre de l'économie expliquait euh, que la part de la crise sanitaire était du tiers de l'augmentation de, de la dette sur le quinquennat. Donc là, on est en train de continuer... Et de faire, on va à nouveau creuser, d'après ce que j'ai compris, en proposant des chèques. Sauf qu'entre temps, les taux d'intérêt sont en train de monter à toute vitesse, ce qui n'était pas le cas pendant le quinquennat. Et que l'addition, euh, l'addition la, la, va, va être salée. Et ça va devenir intenable.
3: Alors, il faut faire attention parce que le carré de chèque, il l'a sorti aussi parce qu'il a géré le Covid. Ouais. Et que dans la gestion oui, mais... du Covid, non, non. heureusement que le quoi qu'il en coûte a existé. Il faut être honnête et c'est d'ailleurs, d'après moi, un des éléments clés de sa réélection. Euh, maintenant, sur la dette, Nicolas Sarkozy n'avait pas été non plus, euh, je dirais, un bon élément euh, à l'époque euh, quand il avait géré euh, le pays. Alors, moi, je suis pas... Je, je suis pour être sérieux avec les finances publiques, mais je suis pas pour qu'on revienne à une forme. J'entends le discours des Républicains commencer à dire « Attention, la dette est explosive parce que Monsieur Le Maire a dit « On rentre dans la jaune rouge ».» On a quand même appris une chose de, de, de ces trois dernières années, c'est que la barrière des 3% était une stupidité idéologique qui a paralysé les économies. Il y a des. Alors après, il faut faire le. le, le... Il va falloir justement, dans l'affaire de la dette, faire la part de ce qui est nécessaire, c'est-à-dire des dépenses d'investissement ou le gaspillage de dépenses de fonctionnement, parce que par l'acheter on ne peut pas faire des réformes qu'il faut faire. C'est ça la part des choses qu'il faut faire. Mais il ne faut pas, je dirais, recommencer les erreurs qui ont été commises dans les années passées, c'est-à-dire on sacralise la question de la dette et à partir de là on paralyse l'investissement économique.
4: Il y, y a un point, il y a un point qui est un changement majeur par rapport, au rapport à la dette de ces dix de dernières années, c'est la remontée très rapide des taux d'intérêt. C'est ça qui fait la différence.
3: Oui, mais ça, ça va dépendre après de la... De, 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 de la, de la différence qu'il y a, et ça, c'est une chance, c'est que la Banque Centrale Européenne est sortie de son or, de, 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 de orthodoxie euh, budgétaire, de ce qu'on appelait l'ordolibéralisme euh, à l'époque. Et on voit bien que l'Allemagne, qui était quand même... qui avait un poids réel dans cette affaire, a aussi intérêt aujourd'hui à ce que euh, l'Europe ne rentre pas dans une récession profonde.
1: Alors, une dette des complications économiques liées au dossier ukrainien, vous l'évoquiez à l'instant, Julien André. On va revenir sur cette vidéo publiée par la présidence de la République, justement, qui a suscité beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Là encore, on y voit Emmanuel Macron au sommet du G7, le chef de l'État qui met en avant ces derniers jours sa stature à l'international.
2: Regardez cet extrait. C'est ça qu'on doit discuter en G7. C'est comment on arrive à avoir des sanctions qui empêchent la Russie de financer son effort de guerre. C'est ça le
4: but de nos sanctions. Right.
2: Ce qui ressort de ce G7, c'est que ce n'est pas l'Ouest qui se s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. I
0: can't
2: tell you. It's economy. <rire> Il faut qu'on arrive à éviter que l'inflation, qu'il y ait la guerre, rende la vie impossible pour beaucoup de nos compatriotes. Donc la réflexion qu'on a eue là sur euh, trouver des solutions concertées pour baisser les prix de l'essence et du gaz, elle est essentielle pour le pouvoir d'achat. Et c'est la plus structurante parce qu'elle ne coûte pas d'argent aux contribuables et elle aidera le consommateur.
1: Thibaut voilà. si de c'est de la diplomatie spectacle.
4: — Je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve ça pas mal. Parce que euh, on, on, les citoyens se demandent toujours un peu comment ça se passe, ces grandes réunions internationales. Il y a, y, a, y a une espèce d'opacité. Il y a parfois même un complotisme dans une certaine partie de la, de la population. Et là... Il euh, n'y a, a aucun secret qui est, qui est, qui est révélé. Euh, on voit, euh, surtout la vidéo dure à peu près 4 minutes, hein, on voit du bilatéral, du multilatéral, euh, on voit des phases de, de décompression, on voit des phases de travail sans que jamais le fond ne soit, ne soit révélé. Euh, je, 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 trouve ça, je trouve ça pas mal. Après, dans l'intérêt du président de la République qu'il qu scénarise euh, son, son volontarisme, comme ils disent, euh, bah, il, est dans, il est dans sa logique moi ça ne me choque pas, ça me choque moins euh, que la vidéo qui est beaucoup moins à son avantage qui a circulé et euh, qui a été euh, captée par une télévision qui n'est pas euh, une, une caméra complaisante comme celle-là mais qui est une, une, une chaîne indépendante et où on le voit courir après euh, le président américain euh, en essayant d'attirer son attention et d'ailleurs en n'y parvenant pas dans un premier temps euh, pour, euh, pour tenir des propos sur le fond qu'il a pour le coup, alors soit il a fait de la mise en scène soit c'était très imprudent mais dans les deux cas là je pense que c'était une petite faute.
1: Il y a eu... Aussi documentaire euh, cette semaine euh, qui, qui montrait le, le chef d'État en action pendant ce dossier ukrainien. C'est utile pour les Français, c'est important. Oh, oui. mais.
3: – Bon, je ne vais, je, je vais pas faire le procès de, de ce genre de communication. Euh, tout le monde en fait et, et on comprend bien l'intérêt. C'est de, de peut-être un peu d'expliquer ce qui est en train de se passer, de montrer une réalité, surtout à l'heure de, de la transparence, de la recherche de la transparence, ça peut être utile. On n'apprend pas grand-chose, il hein, faut être honnête. En mmh. regardant la, la vidéo, on voit qu'il se parle, bon, ça, on se doutait bien qu'il se parle, qu'il se parle plutôt de manière décontractée, bon euh, euh, et sans tabou, tant mieux. Maintenant, la question qui se posait, c'est... Pourquoi le président fait ça maintenant Est-ce que c'est un substitut au fait qu'il n'arrive pas à obtenir un certain nombre de choses sur le plan politique et donc il est obligé de faire de la mise en scène Ou est-ce que ça prépare une offensive politique Moi, ce qui m'intéresse maintenant, parce que je reviens, peut-être vous allez dire que je suis obsessionnel, mais je suis obsessionnel parce que je pense qu'on est dans un moment clé, mmh. euh, c'est... Quelle est la place, et on ne on comprend pas d'ailleurs dans cette vidéo, quelle est la place que veut occuper la France aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre Et on mettra pas, excusez-moi de vous le dire, on mettra pas fin à cette guerre, comme je le vois sur d'autres chaînes d'information, où on fait venir euh, des professeurs de sciences politiques ukrainiennes, qui sont toutes les unes les autres des guerrières achevées en annonçant, on va aller jusqu'au bout, on va mettre la Russie KO, on se prépare à la reconquête des territoires, vous allez voir ce qu'on va voir. Je pense que sur cette logique-là, la guerre peut durer un temps fou, c'est les Ukrainiens qui en payent le prix. Parce que sur le fond, maintenant, c'est la population ukrainienne qui paye le prix. Parce que là, la, la Russie a restabilisé son dispositif militaire. Et donc, elle, elle reprend ses vieilles habitudes. C'est-à-dire, elle bombarde. Elle a les instruments qu'il faut pour ça. Elle les a installés. Et donc, c'est le peuple ukrainien qui est en train de payer très cher euh, cette situation. Donc, il faut avoir une, un dialogue avec le peuple ukrainien pour lui expliquer euh, la situation dans laquelle on est. Et je pense que si on ouvre la porte de l'entrée dans l'Union européenne, et si même on accélère, c'est pour leur donner une issue positive. Mais en même temps, la question poser, est posée, c'est comment on arrive à retrouver la discussion la Russie. Et vous savez, dans cette vidéo, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit les chefs d'État, etc. Mais de l'autre côté, rappelez-vous ce qu'on nous a raconté sur M. Poutine. Il y a trois semaines, une chaîne de télévision d'information, je n'ai pas son nom, mais elle va se reconnaître, nous a fait trois jours sur le cancer du pancréas de M. Poutine. Nous annonçant que M. Poutine allait mourir, qu'il avait Parkinson, etc. Je m'excuse de vous le dire, mais si la médecine russe a des talents, elle en a des sacrés, parce que quand vous regardez M. Poutine, on n'a pas l'impression qu'il en a encore pour quelques jours à vivre. Mais vous voyez, c'était une intoxication montée par les Américains, comme ils l'ont fait à de multiples reprises. Moi, je suis pas un anti-américain primaire, mmh. mais dans l'affaire irakienne, je rappelle les armes de destruction massive, je rappelle le, le rôle que ça a joué, y compris dans la déstabilisation de toute la région. Et là, on voit que l'Amérique, à nouveau, retrouve tous ses mauvais côtés. Et l'Europe se laisse à travers... Le, les jeux internes là, à l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui sont des pays frontaliers, qui regardaient l'Europe, mais simplement comme une manière de sauver du bloc soviétique, mais pas comme une envie de construire un nouvel espace qui joue des rôles troubles. Je parle notamment de la Pologne. Thibault de Montbrial,
1: cette vidéo, c'est aussi une guerre de communication dans, dans ce contexte très compliqué de guerre en Ukraine
4: oui, enfin, je suis pas sûr que ça impressionne beaucoup euh, Vladimir non, Poutine ou, ou quiconque. Mais pour rebondir sur la question de, du contexte de la de, de la guerre en Ukraine, qui est un, un dossier que je suis de près. Euh, D'abord sur le terrain, il faut il faut le dire, hein, les, les, les Russes sont lentement mais sûrement. Euh, L'Ukraine ont... est en train de perdre oui, militairement. Enfin, C'est la tendance. Il faut jamais. Il peut se passer plein de choses, mais. Sur le terrain, la tendance, c'est que lentement mais sûrement, le rouleau compresseur russe est en train d'avancer. D'après les, les informations qu'on a, les Ukrainiens euh, ont des pertes humaines euh, terribles. Euh, et ils ont, moins de, ils ont beaucoup moins de réserves que les, que les, que les Russes. Et puis, euh, il y, y a quelque chose qui, qui, qui m'inquiète. C'est que, le, bien, bien sûr, on, on soutient les, les Ukrainiens. Et on a raison euh, parce que, par toute l'aide matérielle qu'on leur apporte. Mais euh, je crains qu'on approche... Et, et, et j'espère qu'on n'a pas dépassé le moment où euh, les, les forces qui ont été mises, notamment par les Américains, au soutien des, des Ukrainiens, font qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Je m'explique. Euh, je lisais l'autre jour, par exemple, que les États-Unis ont fourni à l'Ukraine euh, entre le quart et le tiers de leur stock de missiles anti char Or, le temps euh, de euh, recomposition du stock est d'à peu près 5 ans. C'est-à-dire que si on suit cette logique... On, est, on va arriver à un moment où les états unis ne pourront plus faire autrement que, que, que de faire en sorte que la guerre se poursuive. Parce que si jamais il y avait la paix maintenant, ils ne seraient plus en état d'affronter la Russie dans les quelques années qui viennent, faute d'avoir le, le matériel suffisant. Et l'autre chose qui m'inquiète et qui est un peu dans la même, dans la même logique, c'est que vous avez des pays comme la Pologne, comme les pays baltes, qui sont en train... De se, de se demander euh, y, compris, euh, y compris publiquement hein, par, euh, par des chercheurs, par des politiques etc si ça n'est pas le bon moment ce sont des pays qui sont frontaliers avec la Russie qui ont une histoire commune euh, terrible et très violente avec la Russie et qui sont en train de se demander si euh, l'affaiblissement supposé de la Russie actuellement avec euh, ces 4 mois de, de conflit en Ukraine n'offre pas une fenêtre d'opportunité pour casser les jambes une bonne fois aux Russes pour être tranquille pendant 50 ans et je crains que ce genre de calcul euh, c'est des, des, des calculs calculs qui, qui, qui sont très irrationnels. Les, les situations peuvent dégénérer très vite. La façon dont la Lituanie euh, s'est mise à décréter qu'il fallait faire un semi-embargo sur les marchandises russes euh, qui arrivent à Kaliningrad qui est l'enclave russe sur la, sur la Baltique, tout ça euh, fait que il y, a, il y a un mélange explosif qui est en train de, 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 de se mettre, un mélange détonnant qui est en train de se mettre en place, il y a eu des bombardements sur le territoire russe depuis quelques jours dont on parle très peu, les Russes d'ailleurs communiquent assez peu dessus aussi, mais il se passe il y a un accroissement de la tension, qui est peut-être aussi dû au fait que les Ukrainiens sont en difficulté, et je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins, mais que cette affaire pourrait prendre un, un, un tour beaucoup plus compliqué, y compris pour nous dans les semaines qui viennent, si, si on ne garde, si garde pas la raison, et si on n'appelle pas nos amis ukrainiens à la raison aussi, parce que les Ukrainiens, ils sont dans leur logique, ils sont dos au mur, ils ont subi des horreurs depuis quatre mois et donc ils ne veulent pas entendre de pour parler de paix. Mais je pense que, que c'est des questions qui doivent se poser.
1: Mais justement, cette troisième voie, chère à la France, elle peut encore peser, Julien viendrai aujourd'hui Quand on voit Emmanuel Macron sur ses vidéos, discuter, Il y a échanger... Monde... Il y a un
3: moment donné où c'est clair, où les premières heures vont être difficiles, et y compris en France... Dire ce qu'on est en train de se dire va nous amener immédiatement des oui. réactions très violentes de, de, de tous ceux qui nous disent Vous êtes en train, ça y est, de faire avec l'Ukraine ce qu'on a fait avec la Pologne, la Tchécoslovaquie dans les années 30, etc., avec des comparaisons historiques qui sont totalement, d'après moi, infondées. Et donc, euh, vous allez être sous cette pression-là. Et en, en général, on baisse la tête, on dit Bon, bah non. Euh, mais il y a un moment donné où je pense qu'être responsable politique, c'est dire la vérité. La vérité militaire, c'est que les Russes sont en train de faire ce qu'ils ont fait, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas la question des pertes humaines qui est un mmh. problème pour eux. Je je rappelle qu'ils ont perdu 11 millions de femmes et d'hommes dans cette guerre, plus que les nazis, mais ils l'ont gagné parce qu'ils avancent et il y a une forme d'honneur russe euh, qu'on a, qu a ressuscité parce qu'on a ressuscité, On a, pendant un temps dans cette guerre, on a dit ça y est, il y a une nation ukrainienne qui s'est formée, il y a une conscience euh, nationale, etc. Mais toutes les informations qu'on a maintenant de ceux qui regardent ce qui se passe en Russie, vous dites d'abord qu'une grande majorité de la population est derrière Poutine, qu'il a repris la main, que les sanctions économiques elles pèsent quasiment pas, vous allez à Moscou, vous trouvez tout ce que vous voulez dans les magasins, qu'il a même des circuits économiques qu'il a reconstitués notamment sur le pétrole, avec des alliances nouvelles avec les briques, avec le Brésil avec la Chine, et finalement il est en train de d'un point de vue au, au départ on disait il est isolé et on est en train de se rendre compte qu'il est loin d'être isolé il a reconstruit des systèmes et je pense que d'ailleurs les chinois jouent parfaitement le jeu dans, mmh. ce, dans cette affaire là ils reçoivent ils voilà donc l'amérique d'après moi comme d'habitude fait n'importe quoi sur le plan diplomatique ça fait 50 ans que ça dure euh, ils sont en train de, de mettre le monde dans des, dans des situations catastrophiques et en général après ils s'en vont et il laisse le reste faire. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan. En tout cas, des conséquences directes pour les Français, cette guerre en
1: Ukraine, c'est l'inflation qui ne cesse de... De, de, de galoper. Et puis, eh bien, les, les salariés euh, demandent des, des hausses de salaire et se mettent en grève. Ça a été le cas hier, notamment à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle euh, Roissy euh, à, à Paris. Le même scénario attendu la semaine prochaine. Euh, C'est les pompiers qui travaillent sur les pistes qui demandent, eux, une revalorisation euh, salariale. Euh, ces grèves lors des départs des... en vacances, messieurs, elles impactent de très nombreux Français. On l'a suivi hier sur Cnews il faut y mettre fin ou au contraire, ça permet de mieux entendre ces revendications salariales, cette souffrance de certains salariés
4: c'est la vieille tradition française, quelle que soit la, quelle que soit la légitimité du, de la revendication, de, de, de prendre en otage, de prendre en otage le, le consommateur, le voyageur, etc. Euh, D'ailleurs, euh, si vous avez lu le JDD aujourd'hui, Bernard Thibault, qui est intégré à l'équipe de, des Jeux Olympiques 2024, il met déjà en garde contre les grèves qui pourraient y avoir pendant les JO de 2024. Donc, il y a déjà le chantage à l'avance sur sur des grèves. Mais non, mais c'est ce qu'il dit. Il dit justement pour pas qu'il y ait de problème, il faut tout lâcher tout de suite. Non, mais c'est bon. Euh, c'est moi, je, je trouve ça, euh, je, 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 je trouve ça toujours euh, toujours très agaçant. Et j'ajoute que ça va. Les choses ne vont pas s'arranger. Pourquoi Parce que si on fait le lien avec notre le début de l'émission où on parlait de la situation politique, ce qui risque de se passer, c'est que euh, s'il y a des textes qui sont votés avec euh, des, 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 des alliances qui, qui excluent la Nupes, euh, eh bien euh, les mélancolistes ont déjà annoncé. Que le quatrième, le cinquième, le sixième tour, il serait dans la rue. Et quand on voit les positions parfois très très extrêmes de certains jeunes députés de La France Insoumise sur certains sujets, je pense que La France Insoumise va souffler sur les braises et va et va va combiner la pression à l'Assemblée nationale et la pression dans la rue dès qu'elle en aura le, dès qu'elle en aura la possibilité. Et je pense effectivement que les prochains mois vont être extrêmement compliqués.
3: Cette grande bah, y a, y a, Moi, je pense par rapport à ce qu'on se dit, il y a une, des salariales, qui sont justifiées. Je veux dire, il veux y a des salaires qui sont trop bas en France, le travail n'est pas rémunéré comme il devrait l'être, et euh, y compris euh, je veux dire j'entendais un certain nombre de salariés, y compris qui travaillent dans les, dans les compagnies de transport, qui disent euh, maintenant nous on habite en général ils habitent assez loin des aéroports. Ils disent avec l'augmentation de, de l'essence, c'est une catastrophe pour nous. Donc euh, ce qu'on peut reprocher, c'est aux compagnies aux directions des compagnies aériennes, comme euh, euh, elles auraient dû le faire, c'est d'avoir d'anticiper la situation en ouvrant de vraies négociations salariales. Parce qu'il y a la responsabilité peut être des salariés qui prennent en otage, mais il y a aussi des directions d'entreprises qui doivent à un moment donné aussi jouer leur rôle citoyen. C'est-à-dire d'ouvrir des discussions, de faire des plans de redistribution, de revalorisation salariale, pas d'attendre la dernière minute en pensant, parce que c'est ça la mauvaise idée qu'il y a dans toute une partie, pas tout le monde, mais dans un certain nombre de patrons, c'est de dire ça va, la grève va être impopulaire et je vais bien m'en sortir. Non la grève est impopulaire, on ne s'en sort pas bien. Et on n'a pas été capable de reconstruire euh, des relations sociales. On a pourtant voté des textes qui permettent des alertes, des prises en considération, etc. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois, ces textes, finalement, ils ne sont pas opératoires. C'est une culture d'entreprise qu'il faut rétablir. d'entreprise. Et,
4: et puis là, de toute façon, l'augmentation des prix et l'inflation est telle que la, les conséquences sur les salaires, elle est, elle est absolument inéluctable. Donc autant, autant négocier, discuter et le faire vite, puisque de toute façon, il va y avoir besoin de le Mais
3: faire. Mais les chefs d'entreprise, ils ont leur part de responsabilité aussi ben Quand vous voyez les dividendes qui sont redistribués et le, la, la, la course à, au profit maximum autour de ces dividendes, oui, il y a une part de responsabilité. Et quand vous voyez qu'un certain nombre de multinationales passent au travers de toute fiscalité... Hein, et en profite allègrement. Alors, on dit, attention, c'est les piqûres de moustiques sur l'éléphant, hein, les taxes qu'on a mis sur euh, Apple, etc. Oui, il y a un problème qui est posé. Il y a un problème qui est, que les inégalités sociales n'ont jamais été aussi fortes, et surtout, la concentration de la richesse dans les mains de quelques-uns n'a jamais été aussi forte. Alors, et le problème, c'est toujours la même chose, c'est que c'est les classes moyennes qui payent. Parce que tout le système de chèques, etc., finalement, c'est toujours les classes moyennes qui alors, payent.
4: Il faut quand même rappeler il y, y a énormément de petits patrons qui font partie des fameuses classes moyennes, les, les les TPE, les indépendants, euh, les commerçants, et que chez ces petits patrons-là, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, euh, il faut aussi assurer de quoi, euh, de quoi vivre à la fin du mois. Et, 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 et c'est la grande difficulté de la situation actuelle, c'est qu'il va y avoir des conséquences inéluctables dans toutes les branches d'activité de cette hausse des prix et de cette inflation sur les, les relations dans toutes les entreprises, les grandes comme les petites.
3: La question, c'est en ce sens-là que la question, effectivement, je suis d'accord, les artisans euh, et les petits patrons, euh, ils dorment pas la nuit parce qu'ils ne savent pas souvent comment ils vont faire pour euh, 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 finir fin de mois. Alors là, il y a un autre responsable qui, lui, s'en sort parfaitement encore, comme une fois, c'est notre système bancaire qui lui est totalement indifférent aux problèmes des petites entreprises, etc., a fait des, des, a fait des bénéfices considérables. C'est savez qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les dirigeants de banques, ils vous disent qu'ils gagnent plus d'argent sur les comptes déficitaires que sur les autres, et sur les incidents bancaires. Vous savez, le, quel est le montant des bénéfices réalisés par les banques sur les incidents bancaires Dites-le nous. Plus de 2 milliards d'euros cette année. 2 milliards d'euros sur des gens qui sont en difficulté. Mmh. Ça, pour moi, c'est
4: inacceptable. Je ne suis pas sûr que la crise économique qui s'annonce épargnera les banques.
1: En tout cas, est-ce qu'on peut s'attendre à un mouvement de, de de sociale, encore, hein. mouvement de grogne sociale important à l'entrée Est-ce que euh, on a vu hier cette grève des salariés à l'aéroport Rossi-Charles-de-Gaulle Est-ce que ça peut s'étendre Est-ce qu'on peut avoir une rentrée mouvementée et notamment aussi
3: dans, dans, dans ce contexte politique particulier moi, je ne crois pas à la capacité... Euh, on n'est plus dans, le, dans les années 60 où le Parti communiste avait une influence directe sur le mouvement syndical. On se souvient et donc la capacité de peser. Je ne pense pas que la France insoumise ait cette, euh, ces relais-là. Et donc, je ne crois pas à l'idée qu'il y ait des boutons et ils vont appuyer et puis ça va descendre dans la rue. Mais il y a une contestation sociale qui est là et qui est justifiée par tout ce qu'on qu s'est dit. Est-ce que ça va donner lieu à des grands mouvements d'ampleur Vous savez, dans les difficultés dans lesquelles on est, ce n'est pas sûr que les gens ils aient beaucoup de... ils puissent se jouer avec leur... Parce que dans la il y a ceux qui en profitent peut-être, euh, voilà, mais il y a aussi beaucoup de pertes. Hein. Je veux dire ceux qui font grève, ils perdent de l'argent et les fins de mois, elles sont difficiles. Voilà. Ça, et ça... quand vous ne gagnez pas beaucoup, euh, un, deux jours de grève, ça commence à compter. Hein.
4: Je pense que ça, dépend, euh, ça, ça va dépendre du contexte politique. Est-ce que pour des raisons liées à l'actualité parlementaire, la France insoumise va souffler un peu sur les braises Tout ça, c'est des interrogations. La réponse peut être positive. On ne sait pas. C'est une possibilité. Par contre, je pense que si jamais cet automne et cet hiver... Il y a des pénuries à cause de tout ce qu'on vient de se dire sur la mmh. situation internationale, sur euh, la spéculation aussi dont Julien a parlé tout à l'heure. Mais quelles que soient les raisons, s'il y a des pénuries alors que la France n'a pas connu de pénuries depuis des décennies, euh, là, là pour le coup tout est possible. Ah, il y aurait de la mauvaise humeur.
1: Il y aura de la mauvaise humeur, euh, bien évidemment, et puis aussi de l'inquiétude pour nos, nos générations futures. Oui, C'est
4: pour ça, non Mais euh, il y aura de la mauvaise humeur et de l'inquiétude, et ça peut se traduire très vite par des par des par des mouvements sociaux extrêmement durs, qui sont d'ailleurs quand même qui commencent à être un petit peu anticipés par nos services de renseignement. Il faut quand même en avoir conscience.
1: On peut s'attendre. Il nous reste quelques secondes, Julien Drey, Pas de mouvement gilet jaune, type gilet jaune à l'horizon, selon vous
3: Pas pour le moment, en non, tout cas. Non. Moi, je suis, personne n'est capable mm. de. de, de... Mais vous ne le sentez pas Non, je ne sens pas la, la grève générale euh, traditionnelle euh, se mettre, se préparer et, et quasiment la grève générale insurrectionnelle, etc. Je sens de la mauvaise humeur. justifiée justifie encore une fois pour une grande partie de la population, parce que les conditions de vie sont très difficiles sont en train de devenir de plus en plus difficiles. Je sens que, en même temps, euh, chacun euh, compte sa fin de mois et, et calcule euh, comment il va s'en sortir. Donc ça ne veut pas dire qu'on va pousser tout de suite à des actions. Mais si le gouvernement, lui, ne répond pas, le risque le majeur pour lui, c'est des jacqueries. C'est ça, ça le danger oui, le ça, plus important. C'est-à-dire des flambées brusques, euh, extrêmement violentes, mm -hmm. et là, euh, personne ne sait maîtriser.
4: On n'a on a jamais été dans l'histoire contemporaine devant tant d'inconnus. De,
1: un grand merci à tous les deux. Merci Julien Drey, fondateur Mouvement Réinventé. Merci Thibault de Montbrial avocat président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci d'avoir échangé, débattu dans sa, dans sa dispute dans un instant, face à Dornelas, avec Charlotte Dornelas, bien évidemment. Et c'est présenté par Samy Sfaxi. Très belle soirée sur Cine.